0: Uno de los grandes desafíos para todo aquel que quiera emprender en el mundo del e-commerce es la logística. A la hora de montar una tienda online, la optimización del proceso de distribución resulta indispensable para ahorrar tiempo y dinero. En este episodio de nuestro podcast de e-commerce hablaremos con dos de los representantes de Sendcloud, una de las plataformas líder en la gestión logística para e-commerce en Europa. Bienvenidos al podcast de e-commerce,
1: la herramienta que necesitas para hacer crecer tu negocio. Aprende de la mano de expertos del sector e-commerce y escucha las historias de grandes emprendedores.
0: Hola a todos, bienvenidos un día más al podcast de e-commerce. Bienvenidos, Jaume, y bienvenidos a Raquel y a Chema. Hola, hola. Hola. Hola a todos. Bienvenidos, chicos. Bueno, ellos vienen de SendCloud y vienen a contarnos un poco sobre esta plataforma.
1: Yo no, ¿eh? Yo soy de Crisp.
0: <risa> Su experiencia en, en la compañía y también en el, en el sector del e-commerce. Entonces, chicos, antes de, de empezar, pues me gustaría un poco que nos contarais acerca de vosotros, quiénes sois... Entonces, antes de empezar, para si quieres empezar tú, Raquel.
2: Vale, perfecto. Sí, bueno, pues como bien has dicho, soy Raquel, eh, soy de Alicante, lo que pasa que actualmente pues estoy viviendo en Eindhoven, ¿vale? La empresa es de origen holandés, aunque estamos presentes en varios países de Europa, como puede ser Holanda, Bélgica, Alemania, Austria... Francia, Italia, España y Reino Unido, que ha sido lo último que hemos lanzado. Y bueno, básicamente empecé en la empresa pues, eh, como BDR, Business Developer, empezando pues, lanzando el mercado español que tiene actualmente dos años. Y bueno, básicamente pues, eh, ahora mismo soy Team Lead del equipo español junto con Chema y pues, estamos intentando conseguir que las empresas y las e-commerce tengan un proceso de envío pues, mucho más automatizado y que puedan pues, ahorrar tiempo y dedicarse realmente a lo que es importante, que es a su propio negocio.
1: Te veo muy involucrada en el, en el proyecto. En vez de, de introducirte a ti, ya introduces la empresa eh a tope. <risa> Hombre. <risa> y mucho, mucha gente top de Alicante. eh Nos encontramos, me parece que es un poco por el tema de la lanzadera y, y todo el tema de, de, de Roig, ¿no? Vemos muchísima gente top que nos viene a pedir para crear e-commerce y muchos emprendedores. O sea que, ole Alicante.
2: Alicante, Alicante. Una
3: buena gente. A UPA de Alicante siempre. Bueno, yo soy madrileño, también a UPA Madrid, por supuesto. Ah, eh, por supuesto. Yo fui uno de los primeros clientes hace ya año y pico, de cuando empezaba eh, Raquel. De hecho, eh, mi cliente. La historia, la historia es divertida, yo era cliente sí. de Raquel hace un año y poco, cuando... Bueno, yo tengo una tienda online que se llama Baton Watch, que luego hablaremos de ella. Empezamos a trabajar con ellos. Yo decidí dejar Baton Watch hace unos, unos meses y en cuanto me puse a pensar dónde, dónde quería trabajar, no ¿Dónde era, cuál iba a ser mi siguiente experiencia profesional, no dudé en llamar a Raquel, No, conocía muy bien la empresa, conocía muy bien el producto porque lo había estado usando bastante tiempo y nada, le, le llamé a Raquel y aquí estoy a día de él. Llevo ya siete meses en SendCloud, Raquel está liderando el equipo de Outbound y yo el equipo de Inbound, que es un poco lo que dividimos a nivel de, de clientes dentro de España y nada, eso sería un poco, un poco todo, luego hablaremos ya como os he dicho de, de lo que es eh, Watch, cómo nos ayuda SendCloud y por qué SendCloud es una empresa y un software al fin y al cabo, un SaaS, que te ayuda a tener todo lo que es el proceso logístico automatizado y optimizado, ¿no? Como bien decimos siempre, tratamos de hacer la parte logística de las tiendas online lo más fácil posible, ¿no? Para al final no perder tanto tiempo y dedicarlo a otro tipo de cosas que me ayuden a vender más
0: y bueno, ahora ya has comentado ¿no? un poco por encima que es SendCloud pero nos podéis contar un poquito más qué es esta plataforma, no cómo nace cuál es la idea o su, su misión dentro del mundo del
2: e-commerce. Si quieres, bueno contesto yo y luego paso un poco la bola a Chema, pero bueno, básicamente esta empresa nació, nuestros fundadores son holandeses ¿vale? son muy jóvenes, serán pues eso tienen 28, 30, 31 años y nació pues de la idea de que ellos básicamente también tenían un e-commerce, o sea, vendían piezas de móvil y tal, y se dieron cuenta que bueno, que la, es la parte del envío de su e-commerce era pues la más tosa, era mucho proceso manual, eran procesos muy repetitivos y al final pues dieron con la idea, oye tiene que haber algo que nos ayude a poder pues a, a, este proceso que es tan repetitivo y tan manual que lo automatice un poco y así pues podamos dedicarnos realmente a vender, a vender nuestro producto, nuestro negocio. Entonces básicamente la idea nació de ahí y bueno pues entre cervezas y tal consiguieron a una persona que les eh, desarrolló un poco el software y de ahí pues empezaron, empezaron, empezaron y ha crecido en lo que es hoy en día, que es una plataforma todo en uno, que lo que ayuda es a las tiendas online a pues, tener todo su proceso logístico eh, centralizado en un único panel de control y a la vez pues, a estar conectado a diferentes agencias de transporte vale para pues, poder también tener estrategias multitransportistas y aparte de esto pues, tienes diferentes herramientas que te ayudan no solo en lo que es la parte de gestión logística y de etiquetas, sino pues a llevar un mejor seguimiento, a dar una mejor experiencia de envío a lo que es el cliente final y también uno de los temas también más costosos para el e-commerce que suele ser el tema de cambios y
3: devoluciones. Yo no voy a añadir mucho más porque Raquel lo ha dicho todo, no me ha dejado <risa> Lo ha resumido. No, lo ha resumido muy bien y además ya no solo a nivel empresa, voy a salir un poco de lo que es el producto que está muy bien, a nivel empresa pues es una de las, de las, de las empresas punteras en lo que es a nivel cultural el ecosistema que está creando dentro, ¿no? Yo he trabajado en varias empresas y puedo decir de lejos a día de hoy no es porque sea mi, mi empleadora día de hoy, pero es la mejor empresa a la que he trabajado, porque realmente es que nos lo pasamos muy bien, y eso también hay que decirlo, no es una empresa que al final está en un mundo que quizás puede pintar un poco feo el mundo logístico y demás, como Narices yo una empresa que se ocupa de temas de software logístico y que la gente encima disfrute, se lo pase bien, aprenda eso ocurre en ¿no? y eso, eso la verdad es que hay que
1: agradecerlo y decirlo ya os pregunto yo a nivel producto, pues. Um, lo que sí que nos encontramos es que, bueno, hay mucha gente dentro del mundo e-commerce, ¿no? Que piensa en el producto, piensa en la marca, el logo, uh, bueno, todas estas cosas, ¿no? Que vienen, obviamente, que son lo más importante, ¿no? Pero sí que es verdad que mucha gente luego nos contacta, queremos crear una tienda e-commerce y la parte logística pues es, es como que ni se les ha ocurrido ¿no? uh, que, que realmente hay esta parte. ¿Cuál creéis que es vuestro rol en ese sentido? ¿Cómo encontráis clientes? o ¿Encontráis que tenéis que hacer un poco la educación o ya los cogéis una vez están desesperados porque no han pensado antes en ello y luego uh, van a último segundo a ver qué pueden encontrar? ¿Cómo es, cómo es un poco el journey?
3: Aquí si sí me permite, Raquel, introducir un poco. Yo lo he al final. Yo no tenía una plataforma claro. como es Zencloud en en Watch. Al final, cuando tú tienes un proceso, no. yo lo tenía todo muy manual. no. A través de Excel, eh, lo subía a la plataforma. Bueno, era, era, era un poco desastre. Además, te crees que lo tienes bien, ¿no? Y a día de hoy lo sigo viendo clientes y, y muchísimas, y cuando digo muchísimas, son miles de tiendas online que tienen todo su proceso muy manual y, además, la gente se cree que lo tiene bien, como yo me lo creía hace un año y pico. Cuando conoces este tipo de plataformas, de repente ves la panacea, ¿no? Porque te das cuenta de que puedes trabajar con varios transportistas, de que puedes integrar tu plataforma con tu CMS, en mi caso era Shopify, de una forma muy sencilla, en menos de 30 segundos y esto es así, y empezar a imprimir 100 etiquetas con dos clics. Y además que todo el proceso que viene detrás... De emails automáticos, de evoluciones, de bueno, todo lo que ya ha Raquel, es completamente automático, ¿no? Entonces eso es muy interesante. Sobre todo para clientes pequeños, como he dicho, descubres la panacea. Clientes más grandes, obviamente, sí que están mucho más formados y suele interesarles mucho. Depende de ahí varias características de la, de la plataforma que es muy interesante para un cliente más grande. Mantenimiento de las integraciones, ¿qué quiero decir con esto? Que la integración de nuestra plataforma con los eh, distintos CMS, PrestaShop, WooCommerce, Shopify, Bigcommerce, bueno, varios, Amazon, eBay, nos conectamos, tenemos, unos, no sé, son 40 integraciones y además una conexión eh, API. Esas integraciones las mantenemos nosotros, es decir, las tenemos siempre al día y eso no tiene un coste, todo eso lo haces en cloud por ti, ¿vale? Es decir, esa suscripción que pagas mensual sirve para tener las integraciones de los canales de venta al día. Y dos, integraciones con transportistas. Una tienda grande se pone a integrarse con DHL y con Correos Express y le puede llevar horas, semanas, meses y muchísimo dinero. Con Sincrad eso no ocurre, ¿no? Tenemos un equipo de más de 150 desarrolladores continuamente manteniendo esto al día. Y para mí esos son un poco, muy a grande escala, los, lo, las dos diferencias que tenemos de clientes y cómo de ayuda a solucionarlo y qué, qué added value le, 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 les damos a ellos, ¿no?
1: Y una pregunta en relación a esto y ya que pues eso que tú tenías tu tienda y si nos quieres contar también un poco o un poco más de ello pues pues uh, introduce uh, pero la pregunta es más que nada como has dicho tú para las tiendas un poco más pequeñas incluso para los grandes que se plantean pues un sencla cómo funciona la integración de los transportistas es decir tiene que el cliente contactar ¿Ponerse en contacto con un transportista, acordar unas una lista o una manera de trabajar y unos precios y todo y luego añadirlo en SendCloud o ya están todos en SendCloud y tú le das a lo que quieres? Explícanos un poco como para que la, la gente entienda también qué pasos debe, debe hacer.
3: Efectivamente. Bueno, esto es muy sencillo. Eh, básicamente te, nos integramos pues, con varios transportistas de HL, UPS, MRV, Corros Express. Bueno, son varios. Hay dos opciones. no La primera opción, ¿cuál sería? Oye, yo trabajo con las tarifas que ya tiene prenegociadas en cloud, ¿no? No necesitas ningún contrato ni más. Tú te conectas a eh, haces la integración a tu tienda online ¿vale? Eh, con la plataforma de syncloud y sencillamente te pones a crear etiquetas con el transportista que selecciones con nuestras tarifas y la Ahora
1: integración bien, por ejemplo en Shopify solo para aclararlo es literalmente instalar la app
3: ¿no? literalmente instalar la app y dentro de la app ya tienes a los transportistas solo tienes que darle un botón que pone activar en ese momento puedes empezar a crear etiquetas sin ningún problema ¿vale? Perfecto. no hay que hacer ninguna integración de transportista a lo que es el CMS en este caso Shopify entonces eso por un lado esa sería la vía 1 y luego está la vía 2 hay clientes que dicen donde yo tengo contratos negociados muy buenos con, pongamos DHL, UPS y Correos Express, ¿vale? Dice, eso puedes conectarlo a nuestra plataforma a través de credenciales web service. ¿Qué va a ocurrir cuando tú quieres una etiqueta desde SendCloud? Que eso, a través de las credenciales, se va a hablar con tu contrato y ya el transportista de turno te va a pasar la factura de lo que hayas creado desde SendCloud. Pero siempre a tu contrato y a las tarifas que tú tengas negociadas. Por lo tanto, son dos vías que la finalidad cuál es? Dar flexibilidad al cliente. Oye, que ¿quieres trabajar con nuestras tarifas? Adelante, nosotros las tenemos ahí, puedes usarlas cuando quieras. Que llevas años trabajando y hace miles de envíos, tengo unas tarifas fenomenales oye, utiliza las tuyas, simplemente conéctalo con las credenciales web service, que eso cualquier transportista está más que acostumbrado a dárselas a su cliente eh, y empiezas a seguir trabajando con nuestra tecnología, que al final es lo que vendemos, con las tarifas que ya tenías tú negociadas.
2: O incluso que también eh, pasa en muchos casos, es que tengo unas tarifas muy buenas, por ejemplo, porque envío muchísimo nacional, pero mi estrategia ahora mismo es internacionalizarme, como e-commerce. Entonces, yo ahí a lo mejor no soy tan fuerte. Entonces, ahí también hacemos una buena combinación, que es, oye, tú subes tus tarifas para envíos nacionales, en los que sois muy fuertes y obviamente tenéis un buen precio negociado y unas buenas condiciones, y para internacional, por ejemplo, podéis utilizar las nuestras. Entonces, ahí también buscamos la, la mejor combinación posible para cada caso y para cada cliente.
0: Y antes Raquel comentaba no distintas áreas dentro de que, bueno que trabajáis dentro de SendCloud el tema de las devoluciones cómo funciona es fácil eh, manejarlo desde SendCloud o es una
2: locura. Pues lo que intentamos es eso precisamente, que sea lo más sencillo posible pero no solo para la tienda online sino también para el cliente final porque al final está demostrado que tener una estrategia de devoluciones pues eh, fiable transparente y sencilla ayuda a aumentar muchísimo la, conversi la conversión de la tienda online porque obviamente tú a lo mejor como usuario o como cliente cuando vas a comprar por ejemplo si ves que el proceso de devolución es muy costoso o muy difícil obviamente a lo mejor te cortas más en comprar o compras menos porque luego no sabes si lo vas a poder devolver o el proceso de devolución es muy tedioso. Sin embargo si es un proceso sencillo, pues es mucho más fácil que el cliente se sienta más cómodo y pues haga más compra, o sea, o que compre mucho más o que al, al final que compre, que es lo que queremos. Entonces, eh, con SendCloud, ¿cómo funciona? Pues es un portal de devoluciones que tú como e-commerce puedes personalizar con las opciones de devolución que quieres ofrecer a tu cliente, ¿vale? Y en unos sencillos pasos, el cliente rellena esos datos, se genera su propia etiqueta de devolución, la pega en el paquete, lo lleva a un punto de servicio y ya está devolución. ese paquete, llega a la tienda online y ya estaría Y lo interesante aquí es que desde el panel de SendCloud, lo que es la tienda online, pues puede tener toda esa información que le va dejando el portal de devolución. O sea, no solo va a poder seguir el paquete en tiempo real de dónde en qué estado estás, sino que también va a poder pues ver qué artículos le devuelven, eh, pues cantidad de artículos, el motivo de la devolución, por ejemplo, que también es interesante para saber, pues oye, por qué me están devolviendo los artículos o cambiándolos. Entonces es interesante por eso, porque te facilita por un lado, tanto a ti como al cliente y por otro lado te deja muchísima información que es bastante valiosa.
0: Y bueno, hablando ahora de, del tema de devoluciones, ¿cómo habéis visto un poco durante esta temporada de fiestas, ¿no? Y además añadiendo el punto de, de la pandemia que estamos viviendo, ¿se han notado más más devoluciones o, o han habido problemillas?
2: Bueno, pues realmente, o sea, de esa parte yo creo que mis compañeros ahorita el cliente podrían contestar mejor que yo. Sí que ahora mismo para nosotros es temporada alta en cuanto, pues, obviamente eh, en temporadas altas como puede ser navidades, Black Friday y todo esto, los transportistas todos, o sea, se pues, suelen pues colapsar, suelen haber retrasos, suelen haber pues este tipo de problemas típicos que nos encontramos en el día a día. O sea, que si sí, segura ahora mismo lo que es enero suele ser el mes eso de que empiezan los cambios, de evoluciones y suele pues incrementar bastante el número de pues eso, de incidencias.
1: Y, y este tema es, es como un poco tricky, ¿no? Es decir, vimos hace unos años pues el auge, por ejemplo, de empresas como Amazon y HM en términos de fast fashion, ¿no? Y y como, bueno, y Amazon, igual más recientemente, pero vemos que todas estas empresas están poniendo muy fácil el tema de devolución, ¿no? Dejando de banda el coste que puede tener al operador logístico o al medio ambiente y creo que es un tema muy importante y que a ver si alguien, no sé si vosotros tenéis ninguna visibilidad estando dentro del mundo logístico, pero a ver si alguien lo soluciona un poco, porque a mí me gusta que se puedan hacer devoluciones, pero al mismo tiempo, si lo pones demasiado fácil o sea, yo conozco gente que se compra 10 prendas, porque como no se las puede probar pues lo, lo compra online y luego devuelve pues todas y es un poco bueno a ver ¿qué, qué estamos haciendo no aquí?
3: este tema me gusta mucho que, que lo menciones porque es muy como tú me has dicho es muy tricky es, es complicado eh, tenemos a los mastodontes ¿no? del, del mundo del e-commerce e guiando a todos entre comillas y entiéndeme cuando digo esto al final si lo hace Amazon mal educa al cliente en este caso no que te encuentras que la gente el comportamiento que acabas de decir de que alguien que compra 10 prendas y luego devuelve 9 eso es muy común y está a la orden del día y en los últimos años y medio, dos años, no hace más que incrementar. ¿Qué ha hecho eso? Que todas las tiendas más pequeñitas, pues esto no es nada nuevo, la guerra de tiendas pequeñas contra más tontes como Amazon Aliexpress. ¿Hay algo que hacer? Te vas a encontrar de todo, no quiero decir algo concreto porque te vas a encontrar de todo. Hay gente diciendo, yo no lo, lo doy gratis por esto porque soy green y oye, yo todo el tema de contaminación y demás, no sé qué, fenomenal, ese es un caso. Tenemos otros casos que dicen, oye, yo voy detrás de Amazon porque vendo más, si yo doy devoluciones gratuitas, mis ratios de conversión aumentan. Son estrategias, todas son muy válidas, ahora bien, esto va avanzando muy rápido y de que lo que hoy funcionaba que lo que hace dos años funcionaba y no funciona y lo que hoy funciona en un año o en dos meses veremos no es, es por eso no hay algo muy no hay no hay un roadmap digamos escrito que diga esto es lo que hay que hacer no cada mes cambia y hay que estar muy abierto a adaptarse y a decidir si sigues a los más tontes o si te buscas tu estrategia que te funciona depende de cada merchant
1: Sí, y, y veo también que, pues, como el, el cambio climático está afectando a todo, ¿no? Muchas de las nuevas compañías o marcas que nosotros vemos que, que les ayudamos a, a crear su e-commerce o incluso a crecer, ya están súper focalizadas dentro del tema uh, sostenible, ¿no? Pero lo que sí que es verdad es eso. Y, bueno, lo, hay dos partes, ¿no? Una es si lo explicas muy bien por qué cobras por la devolución y que es parte de tu marca y de tu cultura de ser sostenible y, y explicar. Bien. Yo creo que la gente lo entiende y a lo mejor reduces un poco la conversión, pero sí que es verdad que a lo mejor reduces el número de gente que a lo mejor te lo hubiera devuelto todo, que tampoco es malo.
3: Hay que buscar el equilibrio, lo has explicado muy bien y es una estrategia muy válida lo que estás diciendo. Es que depende muchísimo del merchant. Yo lo que veo desde St. y lo que he vivido yo como cliente de y bueno, a día de hoy sigo haciéndolo, Es eso que, oye, que cada uno se busca la vida. Yo tengo dos webs, ¿vale? En la otra sí que, por ejemplo, somos muy eco y ahí no hay devoluciones gratuitas, ¿vale? Entonces ya depende en cada una. Lo que veas que también va acorde a tu filosofía de marca, ¿no?
1: ¿Y cómo, cómo van las webs? Cuéntanos un poco de eso. ¿Cómo van las tiendas online?
3: Bueno, ahí hay un poco de todo. El momento en el que empieza la pandemia, hace ya <coughs> hace pues eso, un, un año casi, eh, en España, eh, pues te puedes imaginar, ¿no? El miedo, ¿qué va a pasar? Eh, ¿Nos vamos al carete? ¿Esto es un desastre? Bueno, la realidad es que no, la realidad es que a nivel general eh, el e-commerce está orden del día, ha crecido una barbaridad. Lo vemos en empresas como Saintland, ¿no? que vendemos SaaS para tiendas online. El crecimiento desde marzo del año pasado ha sido bestial, muy por encima de, de los, las expectativas que teníamos para 2020. 2021 pinta que va a ser todavía mejor porque la gente se está poniendo las pilas, se está poniendo al día y sabe que hay que estar en el mundo digital y vender online, ¿no? De hecho, hemos sufrido mucho y seguimos sufriendo a día de hoy el, digamos, el, el tapón que hay en el mundo logístico, ¿no? Porque no, no, de repente se ha encontrado todos los transportistas con un, una cantidad de demanda que no pueden ofrecer. O sea, no son capaces de surtir todo lo que los merchants están pidiendo a día de hoy. Por lo tanto, ¿qué están haciendo? Pues todo tipo de estrategias. Unos subir tarifas, otros contratar a más gente. Bueno, nos hemos encontrado de todo con cada transportista, ¿no? Entonces yo desde Baton Watch, nada, las cosas están yendo bien. Eh, gracias a Dios la empresa sigue, sigue a tope. El año pasado se bajaron las ventas, todo hay que decirlo, yo al final ahí vendo moda, cuando viene una crisis de este tipo, es de lo primero en lo que quizás dejas de moda, digamos más de, pues eso, al final es relojería, ¿no? quizás es un capricho o un regalo. Cuando viene una pandemia, cuando viene una crisis, vamos a decirlo así, pues son las primeras cosas que te quitas, ¿no? Al contrario, nuestros clientes vemos como hay otras verticales que están creciendo una barbaridad. A nivel genérico está creciendo muchísimo todo lo que tiene que ver con venta online. A nivel, eh, algunas verticales, como es la mía de Baton Watch, ha bajado un poco y luego también Teníamos una pata de retail muy importante, ¿no? En tiendas en España, en Francia, en Italia. Estábamos a punto de abrir más países. ¿Qué ha pasado con eso? Abajo, se ha caído todo. Hay tiendas online que lo están pasando mal. Ya te digo que nosotros hemos bajado un poco las ventas digitales, no mucho, nos mantenemos más o menos y ya está. ¿Qué ocurre con la otra marca? La otra marca es B-Levels, que nos no lo había comentado. Es una marca relativamente nueva de temas de nutrición. ¿Qué ocurre con nutrición? Que está la orden del día. ¿Cómo va eso? Como un cohete. No tiene sentido que ahora la gente que está pues, con todo el tema de la pandemia... Queriendo, pues fijándose mucho en la salud, estar bien de complementos, de suplementos, de bueno, todo lo, lo, lo que podéis ver en el lago que se vende. Entonces esas cosas van, van, van como un tiro.
1: Y, y en temas, eh, o sea, logística un poco ya más macro, ¿no? Macroeconomía y macroempresa a nivel de futuro. Teniendo en cuenta que, obviamente, vosotros, vuestro negocio ahora mismo, ¿no? Es poder ofrecer, o sea, la mejor parte es poder ofrecer al cliente diferentes empresas de envíos, ¿no? hay diferentes precios. ¿Veis, por ejemplo, SendCloud moviéndose también y, y empezando a hacer ellos mismos paquetería? O sea, ¿vosotros mismos ten, tener una flota de camiones, una flota de y, y aviones, lo que sea, y hacer, hacer envíos o, o no, ni os lo planteáis?
2: No, no creo que sea ese. El, futuro, el futuro de sencla no, no así a corto, medio, largo plazo, ¿sabes? Pero sí, o sea, nosotros lo que nos queremos centrar realmente es en lo que es la plataforma, en añadir todavía más funcionalidades, en adaptarnos todavía más a cada uno de los mercados en los que estamos y que el producto pues eh, cumpla con las expectativas al final de los clientes y luego también pues en lanzarnos a otros mercados. Ya que pues, todavía nos queda al otro lado del charco, que es donde queremos dirigirnos eh, ya de cara a 2022.
0: De acuerdo, y para los que nos están escuchando que igual pues están empezando con sus tiendas online o llevan un cacao no, con todo el tema de la logística y han decidido pues ya ir a, a herramientas como SendCloud, ¿qué le recomendaría Iso? ¿Cómo, ¿Cómo es la experiencia pues para empezar con esta herramienta? ¿Cuál es el proceso? ¿Necesitan algún... ¿Tienen algún requisito para poder utilizar SendCloud? ¿Qué nos puedes contar, Raquel? Y luego, Chema, tú también un poco explicanos tu experiencia, cómo fue todo el, el, el camino no, con como emprendedor vale pues es
2: súper sencillo o sea de verdad yo siempre lo digo es muy muy fácil es al final desde sencloud.es puedes hacer clic en empieza gratis y ahí ya pues es simplemente lo que es una, un simple registro Vale, y conectar la tienda, que como hemos dicho, que es como descargar una aplicación del móvil, al final es un plugin, es súper sencillo. Cosas a tener en cuenta, pues eso, tener clara a lo mejor una estrategia de envío ya, pues oye, ¿qué tipo de métodos de envío quiero ofrecer? ¿Quiero ofrecer eh, un envío express? ¿Quiero ofrecer un envío 24, o sea, 48, 72 horas estándar? Pues eso, ¿a qué tipo de países nos queremos orientar más? A lo mejor, pues solo nación, empezar solo nacional y luego, pues a lo mejor ir avanzando un poco más hacia Europa... Y también pues, tener en cuenta la importancia de, de la personalización y de la experiencia del cliente final eh, durante lo que es el proceso de envío, que hay veces que nos olvidamos mucho y es súper importante que al final el cliente pues, esté informado siempre de, del estado de su paquete y que además como tienda online podamos personalizarlo todo con nuestra marca, marca y que al final el cliente no reciba pues, notificaciones genéricas de agencias de transporte, sino que vaya todo muy enfocado a lo que es eh, la marca del de e-commerce.
3: ¿Vale? Sigo ahí con la, la respuesta. Gracias, Raquel, de la pregunta que me hacía Selena. Eh, a, mí, a mí siempre me gusta porque podríamos estar horas hablando. Si eres, si eres emprendedor de si no eres de qué es emprender a mí resumiendo yo creo que emprender no significa solo o no significa digamos eh, montar tu propia empresa no yo a día de hoy trabajando para Scent Cloud sigo siendo emprendedor ¿qué significa eso? al final dentro de donde estés montando tu propia empresa en un equipo de una empresa trabajando para un tercero como autónomo lo que sea no que seas capaz de emprender nuevas cosas de traer nuevas ideas de ser creativo eh, de aportar al equipo de, de tener una actitud de tener una aptitud eh, y, y compartirla con el equipo de tener conocimiento sobre una cosa y compartirla todo ese tipo de de cosas, para mí significa emprender, ¿no? Entonces, a mí cuando me preguntan, ¿Joder, ¿has dejado de ser emprendedor? Yo, yo, yo creo que no. Nunca dejas de ser emprendedor, ¿no? Entonces, ¿qué es mejor? ¿Montar tu empresa o trabajar para SendCloud? También digo lo mismo, no es ni mejor ni peor. En todos lados se aprende, en todos lados se disfruta. He aprendido mucho, por supuesto, montando mi, mi, mi propia tienda online con mi hermano Javi. He disfrutado muchísimo y al igual ahora en SendCloud estoy disfrutando muchísimo y estoy aprendiendo muchísimo. Por lo tanto, no ese es ni mejor ni peor por montar tu propia empresa. Simplemente hay que disfrutar de lo que hagas y hacerlo lo mejor que puedas. Y si encima puedes compartirlo con gente de mejor que mejor.
0: Muchas gracias, Tema. Bueno, quería más o menos preguntar un poco pues, tu experiencia ¿no? con, con Shopify y con SendCloud a la vez un poco, ¿no? Pues que nos cuentes cómo, pues sí, es muy fácil integrarlo todo, pero también pues eh, que problemas te pudiste encontrar o beneficios que encontraste.
3: Voy a hablar primero de la parte de Shopify. No trabajo para Shopify, no me pagan nada, pero soy un enamorado de Shopify y lo digo siempre abiertamente. He trabajado con otras, eh, no voy a dar nombres para no, no bajar aquí a nadie, pero para mí es la mejor, ¿no? Y, y lo puedo decir, insisto, en, no, no solo he usado Shopify eh, desde que empecé con tiendas online. He usado muchas, ni una, ni dos, ni tres, he usado varias, las conozco muy bien. Y Shopify... ¿Es para todos? ¿No es para todos? Eh, depende, siempre se ha dicho mucho, ¿no? Es para tiendas pequeñas, tal, digo, a día de hoy, por dar algún dato, es el CMS que más crece no solo en España, sino en el mundo. Tiendas como Décalo en Estados Unidos, por ejemplo, que os podéis imaginar la de miles de envíos que hacen diariamente, trabajan con Shopify, ¿no? Pues por algo es. Para mí, las facilidades que da un, un, un CMS que me gusta llamar, eh, que es un servicio también, es una especie de SaaS, ¿por qué? Porque realmente la gran mayoría de cosas de Shopify las estás eh, recibiendo como si fuera un servicio, ¿no? tú tienes toda tu página web conectada incluso a un servidor eh, que tiene ya y que te da banda ancha total Shopify, ¿no? ¿Qué significa eso? Que a mí me gustaba mucho. Si tienes un pico de visitas, por ejemplo, en Black Friday o en Cyber o cuando sea, jamás se va a caer tu página web. En cambio, si tienes tu página web en un CMS que tienes que alojar en un servidor y demás, por ejemplo, es más propenso a tener caídas cuando es un negocio pequeño que tiene picos. Bueno, depende mucho de la idiosincrasia de cada negocio, ¿no? A mí Shopify es el que más sencillez me ha dado, el que más velocidad me ha dado, el que más velocidad me ha dado, perdón, y el que menos quizás, para una tienda sencilla obviamente, menos código necesitas, menos conocimientos de, de HTML o del código que utilices, necesitas. Y en el caso de que necesites tener algo muy complejo en Shopify, también es posible. ¿no? Tienen un, un servicio que es el Shopify Plus, que es para tiendas ya más grandes, muy interesantes, que, que funciona increíble. ¿no? Para mí eso son los puntos fuertes de, de Shopify, que no, no, no tiene los problemas que tienen otras cuando eres alguien que no sabe de código. ¿Qué sabes de código? Lo de siempre. ¿El mantenimiento que te da Shopify te merece la pena o te merece la pena tener tu propia web hecha a mano y estar metiéndole dinero y tiempo para cosas que... Depende, eso ya. Lo dejo a, a, a que cada uno valore, ¿no? Eh, pero bueno, ya os digo, no me pagan por Shopify, pero es que soy un enamorado y me encanta. Y por el otro lado, eh, hablando un poco de SendCloud, al igual yo cuando empecé a buscar plataformas de este tipo, me topé con SendCloud de milagro. De hecho, no me topé yo, sino que SendCloud de un mí, concretamente Raquel, eh, me mandó un email yo en ese momento estaba buscando una empresa de lo que me daba justo Sencloud. Había probado varias. Una vez más, no voy a dar nombres de empresas para no, <ríe> no damnificar a nadie, digamos. Eh, pero Sencloud, ¿qué ocurrió? Que las diferencias que yo vi, primero a nivel producto y a nivel tecnología, que al final es lo que vendemos, tecnología, un producto de SaaS, puro y duro, fue el más sencillo de integrar con Shopify en este caso. Cuando hablo de integrar, significa descargarte un plugin y activar. Menos de 30 segundos, ¿vale? La integración funciona súper smooth, súper sencilla no da ni un error a mí en los casi dos años que llevo utilizándola no me ha dado ni un solo error con esta integración ¿vale? y sobre todo uno cumplía con las necesidades que yo tenía a nivel logístico yo empezaba a hacer todo lo que fuera logístico lo he centralizado todo desde Sendcloud y para mí la gran diferencia aparte de que tenemos el mejor producto a nivel tecnología eh, y esto os lo encontraréis a nivel logística todo el mundo tiene muchos problemas van a estar ahí siempre por mucha tecnología que metas en logística los problemas van a seguir existiendo ¿qué hace la tecnología? intentar minimizarlos ¿qué hace Sendcloud tener un departamento de atención al cliente, cojonudamente increíble. Y lo digo con todas las palabras porque yo me atendió en su día y ahora trabajo con ellos. Es una gozada, ¿no? Siempre tienes un, un, un account manager que te va a ayudar, obviamente los planes más altos, pero que te va a ayudar a todo. Hacerte la demo del producto, ayudarte en el onboarding, hacer la integración, cualquier duda que tengas. Como decimos siempre desde Sencloud, con persona y con teléfono. Es decir, puedes llamar a un teléfono que te vamos a atender, ¿no? Y eso es muy importante a la hora de trabajar en un, en un tema tan delicado y tan, tan clave para una tienda online como es la logística.
1: Yo quiero uh, recopilar un poco la palabra que la tenemos que dar, que pasar a Shopify de velocidad, velocidad y sencillez. Ahí el equipo de marketing estará contento, ¿eh? Pero genial, <risa> genial la explicación. Me, uh, me ha gustado mucho tanto la parte de Shopify como la parte de SoundCloud. Y muy bien también, un poco para cerrar, lo que ha empezado hablando Raquel al principio de la conversación, pero con, con el cerco ¿no? de, de la experiencia también.
0: Quería preguntarte, eh, Raquel, bueno ya a los dos, no pero sabemos que eres de las primeras personas ¿no? que entró a SendCloud en España. Y bueno, ver un poco pues, la evolución que has visto dentro del mundo del e-commerce, con los clientes no os voy a preguntar si vienen todos o vienen muchos de Shopify pero si sí, también si habéis visto un poco el, el cambio. Pues
2: mira, cuando empezamos empecé yo con un compañero Cayetano, que es de Madrid también, y con otra compañera que es mexicana y bueno claro, empezamos, el, me acuerdo que el software además no teníamos ni en español, era en inglés o sea que era un poco locura pero claro, empezamos básicamente pues haciendo llamadas en frío a clientes y bueno, te encontrabas de todo claro, habían al final tiendas online pues que no sabía nadie nos conocía, pero básicamente nos centrábamos mucho en clientes muy pequeñitos, como en tiendas online, a lo mejor, pues eso, que estaban empezando o que tenían poquitos envíos, ¿vale? Y entonces intentábamos, pues, que hicieran la prueba de la plataforma, ¿vale? Para ver, pues, un poco cuánto tiempo les ayuda a ahorrar. Entonces, a partir de ahí, pues, ya fuimos centrándonos un poco en, en otro tipo de clientes. Y vale, pues encontramos de todos, o sea, encontramos Shopify, que al final yo creo que es eh, la plataforma con la que más trabajamos en el mercado español, yo creo, por lo que dice Chema al final, porque es una plataforma pues también muy sencilla y con la cual pues también muchos transportistas no tienen eh, integración. Entonces al final también eh, nosotros pues eh, vamos ahí un poco de puente, ¿vale? Entre Shopify y los, los transportistas como como integración. Y luego pues también tenemos de todos, o sea, tenemos PrestaShop tenemos eh, WooCommerce, que, eh, trabajamos con tiendas en WooCommerce, trabajamos con también... Eh, marketplaces como puede ser gente que vende en Amazon, que también es un campo, pues eso, bastante conflictivo porque al final el cliente de Amazon también y Amazon en sí son muy exigentes y al final pues el tener una plataforma donde puedas eso, pues, llevar tu gestión de etiquetas y hacerlo de forma más rápida te va a ayudar también a, a dar mejor servicio al cliente y a y, bueno y a funcionar mucho mejor entonces bueno básicamente lo que se ha sido el crecimiento nuestro, nuestro interno por ejemplo en Sencla ha sido enorme ¿vale? y en cuanto a lo que es el mercado de e-commerce igual yo veo que Shopify cada día está eh, mucho más fuerte y cada día encuentras pues eso muchísimas más eh, tiendas eh, que están en Shopify y lo que dice Chema muy variados o sea, no solo no solo Shopify no es solo por ejemplo para tiendas pequeñas sino que también las encuentras en tiendas mucho más grandes de acuerdo claro me imagino que debe de ser pues eso crecimiento súper exponencial
0: y, y abarcáis a cualquier tipo de e-commerce e no entonces
2: eso es o sea nos adaptamos de hecho tenemos pues eso eh, la plataforma está como dividida entonces tienes desde para tiendas eh, que están empezando que no tienen eh, o que están en proyecto de sabes y que están empezando hasta tiendas online que envían pues eh, miles de envíos eh, al mes. Entonces está como muy adaptada para cada tipo de, de empresa de e-commerce y vamos creciendo con ellos, o sea que les ayudamos también a crecer eh, pues eso, en su día a día, a ahorrar tiempo de poder dedicarlo al negocio y que ese negocio vaya creciendo
3: me gustaría añadir que parece que solo trabajamos con clientes de Shopify. No es así. Trabajamos con todo tipo de clientes. Eh, Prestashops, WooCommerce... Como os decía, que parece que solo trabajamos con gente de Shopify. Trabajamos con todo tipo de clientes, ¿no? De hecho, tenemos un mogollón de clientes eh, conectados que tienen sus webs hechas a medida a través de la, de la API, ¿no? Esto es muy interesante porque nos conectamos con todo Correcto. tipo también de Warehouse Management Systems. Nos conectamos con todo tipo de RPS y tenemos clientes enormes que obviamente están marketplaces. marketplaces. Tenemos de todo, ¿vale? Entonces, sí. eso es importante entender que SendCloud se conecta de forma muy sencilla con integraciones hechas ya por nosotros y que nuestra documentación API está disponible en nuestra web para todo el que quiera conectarse y es sencillo el proceso de, de conexión está muy clarita la documentación es, para Eso sí que
2: es una cosa curiosa ¿sabes? desde que empezó lo que es el tema de la pandemia cada vez eh, están floreciendo más marketplaces y igual también pues buscan un poco porque claro tú tienes la mente vale quiero montar un marketplace pero al final es lo que tú dices no piensas en lo que es luego la logística y la logística de un marketplace es muchísimo más complicada que la que puede ser de un e-commerce entonces ahí pues nosotros también ayudamos a los marketplaces a encontrar pues esa, esa eh, organización y optimización de la logística para, para un marketplace a través de la API, como ha dicho Chema.
0: Y, y Raquel, una pregunta que comentas de esto, cuando dices ayudáis por ejemplo, no es solo con, con la plataforma sino también tenéis yo que sé, a una persona, a un account manager por ejemplo, que ofrece
2: bueno, consejo o consultoría ¿no? Un poco Totalmente. Vale. <ríe> o sea, todos, o sea, todos nos account manager eh, en ZenCloud, todos eh, al final somos asesores, eh, vale. aconsejamos, eh, pues eso, siempre intentamos que al final el cliente que venga a nosotros, pues encuentre la solución eh, aplicada y pues a su a su perfil de negocio y a su forma de trabajar. Entonces, obviamente no es una solución eh, estándar para sí. estándar para todos, no. O sea, todo lo contrario. Siempre intentamos Buscar pues la solución que mejor se adapta al tipo de e-commerce y luego también a cómo quieren que sea pues ese workflow eh, a la hora de hacer la gestión de envíos y cuál es su estrategia, cuál es su eh, objetivo como, como empresa. O sea, pues quieres crecer internacional, nacional, ¿Qué es, eh, quieres darle pues eso más importancia a lo que es la parte de seguimiento, o sea, al final cuál es la necesidad de la empresa y a partir de ahí pues ya vamos construyendo un poco juntos, el account manager junto con el cliente, pues un, un modo de trabajo.
0: Y nada, sí, eso sí que cualquier cosa, o sea, sí, para los que nos están escuchando, ¿no? Pues si quieren ponerse en contacto con vosotros o quieren empezar con SendCloud, ¿cómo tienen que hacer todo el proceso o, o cómo pueden hablar con vosotros?
2: Claro, o sea, nada, ya para terminar os agradeceros muchísimo que nos hayáis invitado, o sea, ha sido un auténtico placer y luego para el tema de, de contactar con nosotros pues simplemente a través de la web tenéis tanto un chat eh, al que podéis hablar y bueno se asignará automáticamente a una can executive o pues bien eh, solicitando una demo a través de, de la misma web también se podría se podrían poner en contacto cualquiera de, de los compañeros
0: pues chicos muchísimas gracias un placer que hayáis estado aquí hoy
3: muchas
1: gracias a vosotros un a a placer otra. chicos